Las fichas estaban tiradas, uno iba a clasificar y el otro se iba a quedar afuera de la Conmebol Libertadores, el clásico entre Cerro Porteño y Olimpia, para definir cuál de los dos avanzaba de ronda. Fue para Cerro Porteño que perdió el partido, el encuentro fue para Olimpia, los 90 fueron para Olimpia con el gol de Fernando Cardoso, la serie fue para Cerro Porteño por la cantidad de puntos, Cerro es el que pasa de ronda junto a Colón de Santa Fe, Olimpia tuvo un susto sobre el final, pudo haberse quedado afuera absolutamente de todo en el ámbito internacional, gran tapada determinante, el penal bloqueado por Gastón Olveira a Claudio Aquino. Analizamos el superclásico del fútbol paraguayo aquí en Footbox Paraguay. Esto es Footbox Paraguay con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox. Opaca pero efectiva la noche de Cerro Porteño en el marco de la Comebol Libertadores en el partido frente a Olimpia. Era el final soñado de una fase de grupos de Comebol Libertadores porque entre Olimpia y Cerro Porteño tenían que definir cuál de los dos avanzaba en la Comebol Libertadores y cuál se quedaba fuera del torneo. Incluso con el dato de que a Olimpia el panorama también daba la posibilidad de que se quede absolutamente afuera de toda competencia internacional a lo largo del año. Cosa que no ocurría con Cerro Porteño porque Cerro, en el peor de los casos, iba a ir a la Comebol Sudamericana. Bueno, a ver, eh, para empezar a hablar de este clásico que se llevó a cabo en la cancha de Cerro Porteño, en La Hoya, muchísimo público presente allí en el estadio de Cerro Porteño, la verdad que una fiesta de las gradas, 42.500 personas, eh, se vendió de forma anticipada la cantidad de localidades, el clima, mucha expectativa en torno al partido... Ya desde muy temprano a lo largo del día, la expectativa que había en la ciudad, aguardando el juego. Y el juego cumple porque en esos primeros 10 minutos de partido, es Olimpia el que de forma lógica toma la iniciativa del partido. Olimpia tenía que meter dos goles para quedarse con la clasificación. Y a los 10 minutos encuentra el primero. Trepando Iván Tito Torres, el zurdo para manejarla contra Benítez que llega tarde. Centro de Tito Torres buscando a Silva, la baja. ¡Ahí va! Cardoso, Fernando Cardoso busca el milagro, el decano de la nueva olla, Olimpia 1, Cerro Ciro Cardoso, el apellido del gol. Es decir, a los 10 minutos de partido empieza a encontrar, a acomodar el objetivo. Tenía todavía por delante 80 minutos de juego para anotar un gol más, el gol de la clasificación. Olimpia tiene a los 2 minutos una de Paiva, a los 10 el gol de Fernando Cardoso y después sigue buscando, pero después de encontrar el primer gol, me parece que avanza mucho más tímido, como entendiendo de que tenía todavía mucho tiempo para hacer uno más y allí es donde baja las revoluciones. Carrascal es un hombre muy importante en Cerro Porteño y a los 20 minutos tiene que ser reemplazado por una, por una lesión, sintió algo en el aductor. Um, allí entró Piris de Amota. Cerro no estaba cómodo en ese momento del partido, había ya sufrido un gol, se le iba a Carrascal, el hombre que controla allí la pelota en la mitad de la cancha. Fue un equipo que de hecho no tuvo demasiada profundidad Cerro Porteño. En el primer tiempo Cerro no tuvo profundidad, no tuvo situaciones. Olimpia termina esa primera etapa con el 1-0, es decir, termina la primera etapa quedándose en ese momento con la sudamericana. 
sin la Comebol Libertadores y Cerro no estaba cómodo en el partido. Así estaba el panorama, así se vivía y después hay otro acontecimiento durante la noche que es clave. Porque si bien conocemos el resultado, el resultado es que después en el segundo tiempo Cerro buscó un poco más, Olimpia también buscó un poco más, pero el partido en líneas generales fue opaco. Por eso cuando yo arrancaba este podcast decía opaco pero efectivo. Opaco en líneas generales, podríamos decir, y efectivo para Cerro Porteño, que fue el equipo que se quedó con la clasificación eliminando a Olimpia de la Comebol Libertadores. Pero hay otro acontecimiento que nos da el partido, que es clave, que pasó casi desapercibido en algún momento, pero después cuando uno rebobina, dice, es una acción determinante para el futuro de la institución en este año 2022. A los 95 minutos de partido... Habían adicionado 5. Hay un penal para Cerro Porteño. Se encarga Claudio Aquino. Claudio Aquino que habitualmente no falla. Y el penal es tapado por Gastón Olveira. Aquino contra Olveira. Buscando el empate. Va recto el argentino ante el uruguayo. Momento trascendental. Aquino. Aquino. El arquero Olveira salvó el penal. Atajó el uruguayo. Es decir, todo siguió igual dentro del partido porque el juego estaba 1-0, tapa el penal Olveira, termina 1-0 y Olimpia va a la Sudamericana. Digamos, esa fue la primera lectura que se hizo. Porque en el otro partido que se estaba jugando en horario simultáneo, Peñarol y Colón estaban igualados. En realidad hubo un desfasaje con el tema de la simultaneidad porque el partido en Montevideo estuvo parado mucho tiempo por algunos inconvenientes en la tribuna. Eso hizo que más adelante, cuando Peñarol y Colón seguían jugando y Olimpia y Cerro Porteño habían terminado, Peñarol se pone en ventaja en el juego, Peñarol termina ganando su partido. Entonces, si rebobinamos y decimos, pero si Gastón Olveira no tapaba ese penal a los 95, Olimpia se quedaba fuera absolutamente de todo el año. Es decir, que iba a ser una catástrofe. Eh, si bien, eh, seguramente... A estas horas habrá amargura por no poder continuar en la Comebol Libertadores. Olimpia tiene un premio que es ir a la Comebol Sudamericana. Olimpia, en la jornada de este viernes, estará expectante del sorteo en Comebol de la Comebol Sudamericana para conocer quién será su rival en octavos de final. ¿Cuál de los clasificados primeros en la Sudamericana será rival de, de Olimpia que va como tercero de la Comebol Libertadores? Y Cerro, por supuesto, que también estará muy atento en función a lo que será... Este, su rival en Conmebol Libertadores pero digo, ese penal tapado a los 95 por Gastón Olveira tomó mucha más repercusión cuando un ratito después, un par de minutos después hay un gol en Montevideo y cambiaba toda la película para Olimpia así que el penal bloqueado por Gastón Olveira a Claudio Aquino ha sido determinante para Olimpia y para ir a la Comebol Sudamericana. Si no, directamente no había Sudamericana para Olimpia. Eh, más allá de que terminó ganándole el partido a, a Cerro Porteño. No sé si es venganza de lo que pasó hace unos días atrás. Ustedes recordarán que el domingo anterior tuvimos clásico también, pero por el campeonato local y fue una victoria tremenda de Cerro Porteño con un resultado abultado con un 4-0. Era otro contexto. Olimpia en el campeonato local no lo está peleando. Olimpia jugó con un montón, un montón de, de jugadores alternativos y juveniles y chicos. Entonces todos esos condimentos también forman parte de lo que fue ese 4-0. Pero... Eh, 
en, en lo que fue la última noche, la noche de Comebol Libertadores, Olimpia, sin tener una gran presentación, eh, terminó alcanzando como para quedarse con el partido, y en todo caso con la Comebol Sudamericana. Hoy el Cerro Porteño me parece que también cumple con su objetivo, o ser lo que quería era clasificar en la Copa Libertadores, ir a, a octavos y listo. Cerro eh, jugó, me parece, conociendo siempre que Olimpia tenía que hacer dos goles y cuando Olimpia le mete el primero, me da la sensación de que Cerro lo que busca en ese momento es no nos desesperemos, que todavía estamos clasificando. Es decir, no es que entremos en ese trance de uh, nos metieron el primero, ojo que nos meten el segundo. Entonces era como... Vamos a continuar jugando tranquilos, tranquilos. Todavía Olimpia no logró nada, todavía no, no, no seguirá buscando seguramente ese segundo gol. Nosotros juguemos tranquilos, que se equivoquen los otros, tratar de no cometer errores, este, solamente atacar cuando se pueda, buscar las flaquezas en el rival. Pero me parece que Cerro trató de controlar, trató de, de manejar los tiempos y, y bueno, y así fue llevando la noche hacia la clasificación, que era evidentemente lo que estaba buscando y lo que terminó logrando justamente el equipo de, de Francisco Chiquiarse. Así que este es el pequeño resumen, análisis de lo que ha sido este Cerro Porteño Olimpia en el marco de la Comebol Libertadores. Lo esperábamos muchísimo este partido. La verdad que es un juego que lo aguardábamos muchísimo, eh, que el calendario del fixture hicieron que, que justamente se encuentren en la última fecha al todo nada, que justamente se encuentra en la fecha donde era uno u otro, se dio de esa manera, lo jugaron de esa manera, la expectativa era esa. Eh, sí me parece que, si bien todos esos nervios y todo ese ambiente estaba allí muy presente en la olla de Cerro Porteño, tal vez en líneas generales al partido en sí le faltó más fútbol. Eh, le faltaron más situaciones, eh, más, más creatividad a la hora de, de justamente generar una acción ofensiva. Eh, terminó siendo en líneas generales un, este, un, un partido que no ofreció tantas situaciones de peligro para uno y otro. Eh, un partido de, de un solo gol a los 10 minutos y después, bueno, algunos que otras intenciones, insinuaciones y... Y cada uno trató de hacer su juego, Cerro manteniendo los resultados que le, que le generaban la clasificación. Y Olimpia, que es el que tenía mayores obligaciones porque tenía que salir a buscar, le salió bien al comienzo, después tal vez se desinfló. Y, y bueno, no, no, no sé, pareció que estaba más conforme con ese 1-0 y, y le faltó algo más para conseguir el 2-0. Eh, no, no, claro que el rival también juega y bueno, trató de esconderle un poco la pelota, pero bueno, Olimpia no pudo lograr ese segundo gol, que es el que estaba necesitando, el que necesitaba el equipo de Julio César Cáceres para lograr la clasificación a, la, a los octavos de final de Comebol Libertadores. Así que así ha quedado la película. Clasifican los dos: uno a Comebol Libertadores a octavos, como Cerro Porteño, el otro, Olimpia, irá a la Comebol Sudamericana. El viernes tendremos sorteos de ambos torneos y seguramente comenzarán a partir de allí las especulaciones de lo que podría pasar, de los cruces, obviamente, de lo que se nos vendrá en la competencia internacional. La seguimos, ¿eh? la seguimos en cualquier momento. Aquí estamos a través de Footbox Paraguay 
cada vez más cerca de cumplir 100 episodios a través de Footbox Paraguay y el agradecimiento como siempre a todos ustedes. Nos volvemos a encontrar muy pronto. Footbox Paraguay con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox.